0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Рады всем тем, кто только что к нам присоединился. Я напомню, что на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?», продолжается прямая видеотрансляция, там же работает чат. Пишите, пожалуйста, в середине этого часа, будем отвечать на ваши вопросы снова. И, конечно же, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал непременно. Все то же самое можете проделать, если вам больше нравится наша группа во Вконтакте или наш канал в Рутубе. Все то же самое. И для тех, кто больше любит слушать и не смотреть, любит ушами, проще говоря, для тех подкаст-платформы Кастбокс, Google Подкасты, Музыка, Apple Подкаст, любой. Вообще этих подкаст-платформ огромное количество. На любой вы можете подписаться там на Радио Комсомольской Правды, на подкасты от Радио Комсомольской Правды и конкретно на подкаст «Что будет». Что ж, мы продолжаем. Вот среди прочего, конечно, есть э, запрос на тему о революции в Европе. Ну, все это, конечно, связано с тем, что беспорядки во Франции не тихают они продолжаются. Но я бы отделял Францию в этом смысле. Вообще такая довольно революционная страна от остальных европейских государств. Мы за последние несколько лет наблюдали, что там нужен небольшой повод во Франции, я имею в виду, для того, чтобы люди вышли на улицы. Какая-нибудь пенсионная реформа. Бац, люди выходят на улицу, и, конечно, власть идет на встречу. Бац,
2: и ничего, в смысле, идет на встречу. А,
1: пересмотрена была нет, пенсионная реформа? Нет,
2: конечно. Как это не Ну, нет. так, Макрон продавил свою пенсионную реформу. Никакие требования, насколько я помню, этих э, желтых жилетов и прочих бастующих приняты не были. Дело не в этом. Подожди, по-моему, да, ну перепроверь а, меня, да. я могу, конечно, да, на старости лет был... ошибиться, но дело не в этом. Ты знаешь, я вот даже там странно, что я сам предложил поговорить о революциях, а задумался, нет, наверное, не революция, тут скорее глобальный вопрос, а стоит ли нам а, по всему миру, включая Америку координироваться и использовать некие деструктивные элементы, включая ультраправых, для того, чтобы работать по американской тактике. То есть, не давать спокойно жить нигде. Понятно, что мы не можем, в отличие от Соединенных Штатов, сейчас разместить под носом военные базы по всему миру. Это было бы чересчур. Мы не очень можем, конечно, там, например, накрутить Мексику, чтобы сейчас это было у границ Соединенных Штатов. Но во многих странах существуют... Тоже зря, наверное, я употребил слово «деструктивные элементы», потому что существуют и крайне правые, и крайне левые движения, которые не с довольно текущим положением дел, которым не нравится политика Соединенных Штатов. Можем ли мы с ними посотрудничать? Может быть, и предложить деньги, может, покоординировать, может быть, что-либо еще... Для того, чтобы э, не сменить режим, это вряд ли, да, потому что вот смотри, как интересно сейчас получилось, что Шольц пытается запретить альтернативу для Германии, Понимаю, что в противном случае альтернатива для Германии взяла бы достаточное количество мест на любых выборах. По считается
1: раз. пророссийской партией, хотя я бы не назвал ее пророссийской.
2: Ну, это очень сильно сказано насчет пророссийской. Да, да, да. Дело, потому, многие там там пророссийским называется все, все, кто не поют да, да, в да. Дуду. Ой, бедная Украина. Но они часто дают... Как вы можете, когда Украина...
1: Они часто дают интервью российским СМИ, и Эдвард Чесноков с ними часто общается с mm-hmm. их депутатами.
2: Понимаешь, это все равно, что Такер Карлсон он пророссийский журналист. Нет, нет, конечно. Нет. Но вот Такер Карлсон все равно в Америке считается отчасти и пророссийским. Просто потому, что человек здравомыслящий и не говорит то, что говорят мои Про пенсионную истории. реформу,
1: да, это одна из главных инициатив Макрона. Он ее действительно продавил, но ему потребовалось время. То есть конечно, он не сразу конечно, да, в итоге продавил.
2: Продавил, конечно, тут и сомнений не было, потому что ну, французы уже не те, понимаешь, если бы они пошли голову французы в Макрон... те, это хорошо нет, ну смотри, а если бы они там пошли Макрону голову отрезали как, как это, на гильотине, как бы это принято было, это был бы настоящие французы, а так, понимаешь, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков, как пел пока еще не, а... не на, на агент Высоцкий. А то, я не знаю, мало ли, теперь еще и Высоцкого с одним числом агентом признают за что-нибудь.
1: Сейчас принято говорить, что он бы был за государственный вектор.
2: А не надо торговать прошлым. Понимаешь, мы с собой не, не торгуем. Да? Нет, я, я говорю тем, кто так называет Высоцкого. Никто не знает, на чьей стороне был бы Высоцкий. Понимаешь? Сейчас, конечно, опять порвет наш щачек на куски, но мы не знаем, на чьей стороне был бы Высоцкий. Или там Маяковский, или еще кто-нибудь. Я в последнее время что-то как-то так вот Маяковского почитаю, Думаю, вот в других обстоятельствах кем бы он был.
1: Ну, с Маяковским у меня как раз вопросов нет. Я, я, я не думаю, что он был бы против там, спецоперации, например. Я То... думаю, что он поддерживал бы. Ты знаешь,
2: это даже Все
1: действия Кремля очень красивым словом.
2: Даже наших Z-коллег вот сейчас разорвалось из-за того, что и на агенту Гребенщикову присвоили это звание. Но прямо вот я как наблюдал, думаю, господи, ни спать, ни лично, не спать. Я лично, как и многие
1: другие, возмутился, что только сейчас. Столько времени прошло, он Нет. уже наговорил, надел для этого а тебе Вань, а тебе напомнишь, количество... что в
2: общем, мы с тобой, кажется, оба, мы мало в чем с тобой сходимся, но, насколько я помню, мы с тобой э, сходились в том, что вообще институт иноагентства у нас не очень продуман, и да. вообще его употребляет не камильфу.
1: Да-да-да, не очень продуман, и там много людей до спецопераций, которые к киноагентству не имели никакого отношения, но туда попали до специальной военной операции. После специальной военной операции они чисто технически попали именно потому, что действительно многие после переехали начала да, после начала специальной военной операции. Они туда попали по той простой причине, что многие уехали на Запад и стали получать какое-то там западное действительное финансирование. То есть до определенной поры тот же иноагентский телеканал ⁇ Дождь ⁇ не имел, по сути, почти, почти никакого отношения к иноагентству и к каким-то западным деньгам. Но после специальной военной операции, после начала, как, как ты правильно заметил, они уехали на Запад и начали там действительно получать деньги от каких-то западных фондов. Это так. Значит, а так. до этого они получали там ну, какие-то гранты западные, и это, знаешь, вот ну какие-то копейки были.
2: К дождю Иногенскому и Гребенщикову вопросов нет, потому что они работают на врага.
1: Ну, вот. а зачем ты мне поправил сейчас по С поводу чем? Гребенщикова?
2: Нет, я просто к тому, что мы с тобой как бы вот очень часто защищаем деятелей культуры. Да. Я вот в пятницу забыл. Я, я не буду его защищать, Гребенщикова. Я тоже, потому что я его и до этого не любил, понимаешь? У да. меня никакого, в отличие от людей, которых разорвало реально на части, в том числе и истинных патриотов России, которые сказали, да вы детство моё запретили, вы юность, вы самого талантливого певца запретили, понимаешь, я всегда не любил Гребенщикова, не, не потому что, как бы он иноагент. не нравился мне просто это все.
1: Я помню, как ты за Кикобидзе. Вступал. То есть тебе да, надо, 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 чтобы человек Витталю нравился, и тогда он и не на агент вовсе.
2: А не вопрос нравится. Например, за Чулпан Хаматова я в пятницу заступился. Да, я помню, да,
1: я помню. Я это запомнил, кстати, вырезал вот кусочек эфира, сохранил его себе на память, буду потом Я потом от своих потом. слов
2: никогда не, от... не отказываюсь. Вот если она начнет деньги на ВСУ переводить, а, как ты Гребенщиков... Ты знаешь, что уже такая информация проходит. Вот Гребенщиков переводил деньги на ВСУ. У а ты думаешь, воп... она нет, да? А? а ты думаешь, ну, она понятия. нет? Мне это неизвестно. Знаешь, пока суд не доказал, как говорится...
1: А суд доказал про Гребенщиков?
2: Нет, подожди, Гребенщиков сам об этом открыто заявлял. Вот Гребенщиков выходил и хвастался какими-то невероятными суммами, которые он перевел в СССР.
1: Ну, собственно, и Верполоскова тоже говорила, что... Хотя по обыкновению что... врал. Да, Вера Полоскова по ИТС mm-hmm. тоже говорила, что она спонсирует ЗСУ, как она называла.
2: ЗСУ, в смысле, Зубройные или как они там? Збройные, да. Збройные, Забройные, Збройные, да. ЗСУ. Забройные. Да, вот. То, что мы а когда... Давай вернемся к теме революции. Это я прямо сейчас соскочил, просто потому, что я действительно видел, что лучшие телеграм-дома в выходные кипели и... Ненавистью по этому поводу Да, причем в этом сошли все Правые и левые, вот почему-то Гребенщиков Оказался святым, я честно тебе Скажу, не понимаю почему И даже не понимаю почему патриотически, зная, что Он переводит деньги в СУ, как вы могли Вы вообще Не Ленина тело, не Брежнева тело, А юность мою, как писал Великий Сев и Емелин
1: Ну, так что там с революцией А с
2: революцией я считаю, что мы должны сейчас везде Всем помогать Давай на
1: лодке сначала деньги найдем
2: мы с тобой? Да а давай попросим Так сказать, руководство да вот наше что... Разрешение, откроем счет И пожалуйста, будем с тобой каждый раз Напоминать о том, что мы сда... ну, товарищи, Дело в том, что на не, не наша задача я я Д- перевер... Деньги на лодке я... разыскивать Ну, я ну я но, готов тем, перевер... На, на лодке
1: готов... для, да, для Вооруженных сил России надо бы Конечно, подсобирать действительно, потому что, судя по всему, есть какая-то проблема, мы были просто не в курсе. Вот мы ее в конце прошлого часа обсуждали, этот момент, и, друзья, вы если пропустили, то можете на Ютюбе отмотать немножко и послушать, Эй, как б... Дмитрий Стешин об этом рассказывал.
2: Я бы все-таки хотел, чтобы было конкретно, куда деньги за лодки переводить. Вот я готов сейчас перевести, пожалуйста. Ну, я думаю,
1: что ты можешь найти спокойно он к тому же живот. Нет, ну хорошо, К живому, к живову Леша, сходи в. Да, я Леша, напишу, канал. у меня есть его телефон. Ну, напиши или к Сапанькову. Это вроде.
2: я. А если наши слушатели захотят?
1: Вы найдете всю информацию по этому поводу на телеграм-каналах. Роман Спаньков, Живов Зет либо Дмитрию Стешну можете сходить. Я думаю, что там есть какая-то актуальная информация по этому поводу. Ну, в общем, я считаю, что хорошо перепечатать. Кто ищет, тот сам знаешь дальше. Вот, поэтому давай сначала с лодками разберемся, а потом уже будем спонсировать сеп... сепаратистов Каталонии, а я... там, Техаса
2: Техаса, Калифорнии. Не надо спонсировать, надо помогать, координировать, делиться разведданными. Я тебя Я... умоляю. Там а то же слушай... самое
1: скажут. Не учите жить, помогите материально.
2: Ну, можем материально помочь. А Слушай, а как ты еще иначе их отвлечешь на их внутренние проблемы? Вот Я
1: как? думаю, своими надо заниматься, Игорь. О, Господи. Это провальная тема, помогать им с революцией. Это нам ничего не даст. Ну, допустим, смотри. Во Франции так разбушевались протестующие, что Макрон под давлением этих самых протестующих принимает решение и уходит в отставку.
2: Нет, не обязательно. Просто он все время будет заниматься переговорами с протестующим. Не до Украины будет. Я тебя умоляю, этот процесс идет налаженный Ой, параллельно. Вас... Откуда у тебя появился этот детский акцент, ну, За выходные неожиданно у Панкина появился детский акцент. Ты вот
1: сейчас договоришься, и мной займется не только налоговая, но и другие специальные службы. Ни в коем случае, товарищи. Я... Панкин и Виталь уходим на перерыв. Вставайте
0: с нами. Спорткп.ру О спорте, как о жизни что будет «Честный взгляд» на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Так, к нам сейчас совсем скоро присоединится, надеемся, Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, то есть Московского педагогического государственного университета. Пока коротко по экономике. Да.
2: Рост... Курс рубля, ну, всех волнует, всех. рост. А, К тебе
1: куча вопросов, пожалуйста. Давай
2: отвечу. Ну, смотри, с одной стороны, это положительно влияет на закрывание дыры в бюджете. С другой стороны, это волей или неволей бьет по карману людей, которые покупают продукцию. Как мы знаем, импортная составляющая, вот очень много. Какая разница, я зарабатываю рубли, живу на рубли. Вот если бы бы, у нас себестоимость была в рублях, и не было импортной составляющей, то, естественно, никакой. У нас, к сожалению, слишком большая доля э, импорта. Но, опять-таки, те, кто собираются какими-то некоторыми суммами, обладая бегать, покупать, продавать, вообще пытаться что-то поймать, могу с большой уверенностью сказать, Товарищи, перестаньте заниматься фигней. Вы никогда на этом не заработаете, никогда не поймаете курс. Особенно если вы не на бирже торгуете, а на том, что как бы бегать по обменникам с небольшой суммой, вы всегда окажетесь в минусе. Поэтому не морочьте себе голову, от вас ничего не зависит. Да, если хотите прикупить там что-то большое нет 200 рублей за доллар в ближайшее время. Мы точно не увидим. Будет ли еще подниматься? Ну, я уж в этом. В этом году и даже в прошлом я неоднократно говорил, оптимальный сейчас курс для нашего бюджета, не для вас, для нашего бюджета, порядка 90 рублей. За доллар. Вот вокруг этой цифры он и будет болтаться. Но настораживает только то, что по идее сейчас был период выплаты налогов, соответственно, должен был повыситься спрос на рубли, чтобы выплатить налоги, должны были продавать валюту, но почему-то это не сработало. Поэтому поглядывайте, а ежели будет тревожно и мы будем ожидать крутого пике рубля, то я вам об этом обязательно сообщу. К нам присоединяется Владимир Шаповалов,
1: известный политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте, Владимир Леонидович, продолжим. Здравствуйте. Же наш бесконечный спор. Владимир Леонидович, вот мы тут с Иваном заспорили в первой части. Я предлагал поддержать деструктивные и. А какой, Антонин, к слову, деструктивные Ну, короче, положительные элементы, как крайне левые, так и крайне правые, да и деструктивных, с тем, чтобы э, правительство наших врагов отвлеклись на внутренние проблемы и не морочили нам известное место. Вы верите ну, по всей в такое?
3: Радикальные. Радикально левые и радикально правые в виду, да?
2: Да, ну еще и погромщиков всяких, не грех сейчас поддержать, пищай. же Марин Лепен, например...
3: Здесь, смотрите, если мое мнение, то оно таково. Страны НАТО, в том числе и Франция, являются недружественными в отношении России. Это политкорректный термин. Мы понимаем, что это враждебные России государства, которые ведут гибридную войну против России в настоящее время. Несмотря на то, что у нас не прерваны дипломатические отношения. Ну, это, собственно, и э, характеризует э, понятие гибридной войны. Тем не менее, э, и Франция, и Великобритания, и Германия, и тем более Соединенные Штаты находятся в состоянии гибридной войны с Россией стремятся в максимальной степени э, Россию ослабить, разделить, расколоть. И э, 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 естественно, что Западные страны не остановятся ни перед чем для того, чтобы реализовать эти планы. Если какое-то событие происходит в России или произойдет в будущем, которое может сработать на ослабление России, конечно, Запад будет обязательно это событие поддерживать. Более того, будет создавать эти события в рамках, так сказать, концепции цветной революции. Что касается касается действий России, то мы должны относиться к западным странам, в том числе и к Франции, как к странам, которые проводят враждебную по отношению к России политику. Поэтому для России в настоящий момент важно первое ослабление ведущих западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, естественно, Франции, Германии, Великобритании, Второе – ослабление э, ключевых э, западных институций, таких как НАТО и Евросоюз. И, э, разумеется, политика России должна быть направлена на то, чтобы э, между теми или иными э, странами э, усиливались э, разногласия внутри э, Евросоюза и НАТО, и внутри стран между отдельными э, политическими силами э, также усилилась конфликтность. То есть для России, конечно, важно поддержание и усиление такого рода конфликтности внутри западного общества. При этом хочу подчеркнуть, что Запад хорошо справляется и без нас. И две компании, которые ведутся в Соединенных Штатах, грязные компании по отношению к двум кандидатам в президенты, обвинения их взаимные, и то, что происходит во Франции, внутри французского общества, это же все происходит без участия России. Разумеется, Россия никак к этому не причастна. Запад, Запад сам быстрыми шагами идет к своему распаду и... Серьезным внутренним конфликтом, Который начинается сейчас Который будет в ближайшие годы и десятилетия Только нарастать и, А вы знаете, ситуация...
2: Владимир да. я вас перебью На самом деле, про весь Запад не скажу Как там было, вместо встречи изменить нельзя Про маму твою не скажу, не знаю А папаша Шнифер был известный Так вот, про весь Запад не скажу А вот про Францию Очень интересно Неожиданно написал наш друг Политолог Марков что на самом деле это просто Макрон пытается э, дать толчок экономике Франции, а в том числе и с пенсионной реформой, чтобы зажать социальные и политические права, в том числе и с мигрантами, которые дешевая рабочая сила. Поэтому ему выгодны вот такие вот вещи, потому что э, французы меньше бастуют и возмущаются, когда их место занимают мигранты. Точнее, бастуют, но мигрантов никуда не деть. Поэтому они прикрывают рот, того как побастовали идут работать
3: Ну, вы знаете я э, очень часто соглашаюсь с марковым считаю что конечно он очень тонкий э, аналитик и э, зачастую бывает прав с этим с этим утверждением не соглашусь. Поскольку в данном случае, конечно, это процесс, которыми не дирижирует французское правительство и президент, это процесс, который идут помимо их воли. И здесь, кстати, на что Сергей Марков обращает внимание, на то, что фактически во Франции существует два параллельных конфликта в обществе. Это конфликт коренной населения мигранты, это один конфликт. И конфликт, так сказать, социальный между государством и буржуазией, и трудящимися – это второй конфликт. Эти конфликты никак не пересекаются, они идут в двух параллельных плоскостях, и оба конфликта выходят на достаточно серьезную линию усиления. При этом хочу подчеркнуть, что, конечно, нынешние Мигранты никак не усиливают Францию с точки зрения ее трудовых ресурсов, потому что это же не работающие мигранты. Это мигранты, которые приехали получать пособие в основной своей массе. Те мигранты, которые были гастарбайтерами, они поселились во Франции в 60-е годы и сейчас второе, третье поколение этих жителей Алжира, Марокко, проживает во Франции. Это совершенно другая миграционная волна. Давайте посмотрим на эти два конфликта. Миграционный конфликт, последние его масштабные вспышки были в 2005 году. после этого была достаточно серьезная пауза в рамках активных действий, хотя понятно, что отдельные и радикальные выходки, теракты и отдельные действия власти и так сказать, антимигрантское законодательство, кстати, которое инициировалось с Макроном, все это имело место. Но нынешний, <coughs> нынешняя вспышка это самое крупное <coughs> проявление миграционного кризиса за последние, ну по сути, 18 лет, это очень большой срок на самом деле. Но при этом нужно иметь в виду, что миграционная проблема не решена. И конфликт будет усиливаться, поскольку количество мигрантов в французском обществе увеличивается. Их обособленность от от коренных французских жителей также возрастает, анклавность. И фактически в настоящее время Франция все больше и больше входит в состояние дисбаланса, связанного с катастрофой в миграционной политике и, соответственно, будет пожинать плоды этой катастрофы. Подобные нынешним действиям подобные эксцессы будут возрастать, в будущем усиливаться, и это будет приводить к множественности процессов, множественности реакций, в том числе и появлению таких кандидатов, как Риб Зимур, усилению крайне правой правых во французской политике. Это очевидный процесс. А с другой стороны, существуют проблемы с социальной сферой и м- желтые жилеты и усиление крайне левых, в том числе непокоренной Франции которая набирает обороты. Это другая тенденция, которая также размывает французский центр. Владимир
1: Леонидович, паузу делаем. Политолог Владимир Шаповалов. Через 4 минуты продолжим.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, Мы продолжаем. Я напоминаю, что на нашем канале в YouTube, который называется «Что будет?» продолжается прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подключайтесь к ней. С вас лайк, ну и нажать на колокольчик. В чате пишите. Все, будем изучать. Отвечать уже завтра, если какие-то серьезные вопросы. Может быть, в эфире озвучим. Если действительно интересный вопрос попадется, с нами на связи по-прежнему Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Московского педагогического государственного университета. Продолжаем.
2: А, Владимир Леонидович, вот еще такой вопрос. Как вам кажется, та сейчас политика Запада, которая такая челночная дипломатия по тем странам, которые... Не то чтобы поддержали Россию, но не поддержали войну против России. Это и страны БРИКС, и некоторые другие и страны Африки, и некоторые другие страны. А у, удается ли эта политика Запада или
3: нет? Конечно, нет. Более того, ну давайте посмотрим, что происходит в рамках дипломатии и в целом и чем дипломатии в частности. Мы видим на самом деле настоящую политико-дипломатическую катастрофу Запада, потому что Запад не поддерживает никто. Ни одна из незападных стран не поддержала в полной мере Запад. Более того, даже ряд стран, которые интегрированы в западные структуры, не поддерживает Запад в полной мере. Давайте посмотрим на позицию Венгрии на позицию члена НАТО Турции, на позицию ряда других стран. Какие потери понес Запад в рамках, так сказать, последнего, последних месяцев, начиная с февраля 22-го? Первое. Деду... Усилилась резко дедоларизация. Это реальный процесс, и он будет по всей вероятности ускоряться. А, второе... Ну,
2: по насчет резко этого как-то вот... Ну,
3: значительно. Ну, это, это называется ну,
2: эффект низкой базы. Просто раньше было...
3: Второе. Никакие санкции не действуют в силу того, что усиливается, так сказать, взаимодействие с Россией, Россией с той же самой Индии Кстати, заметьте, расстилали красные дорожки, исполняли гимны пели, так сказать, осанны индийскому премьеру, ну и что, он разве прекратил, Индия прекращает сотрудничество с Россией? Конечно, нет. Третье. У Запада Запад, по сути, с Западом разорвал отношения Саудовской Аравии. Там свои причины, не только большая любовь саудитов к России, конечно, существует множество других причин, в том числе и абсолютно неудачная политика Байдена в отношении Саудовской Аравии, но давайте посмотрим на этот момент. Это один из ключевых моментов современной развития мировой политики. Саудовская Аравия с момента создания этого государства союзник Соединенных Штатов. В 1986 сговор Саудовской Аравии и Соединенных Штатов резко опустил цены на нефть и, и добил
2: Советский Союз.
3: Это было одной из причин. Нельзя сказать, что да. это основная причина. Да. А но эту легенду
2: очень любят. Некоторые. Да,
3: эту легенду очень любят. Это не основная, далеко не основная причина, но это очень показательный момент. Сейчас мы видим совершенно обратную реакцию. Действует ОПЕК плюс. Саудовская Аравия плюс Россия, Саудовская Аравия плюс Китай, Саудовская Аравия плюс Иран. Как ни странно, возникло то, то, чего не может быть, это произошло. Дальше, возвращение Сирии в Лигу Арабских Государств. То есть Ближний Восток э, э, перестраивается кардинальным образом. Эта перестройка происходит очень быстрыми темпами. А дальше, что происходит в отношениях с Африкой? Это тоже, кстати, очень интересно. Африка не просто отвязалась от западного поводка, но Африка вышла в свет. Африка вышла на дорогу большой мировой политики, предложив, так сказать, свой план мирного регулирования. А что это значит? Это значит, что если до последнего времени Африка была объектом, эксплуатации, сверхэксплуатации. Никак не субъектом мировой политики. Сейчас со, они... стороны
2: за... со стороны Запада? А теперь А теперь Запада. стала объектом для эксплуатации со стороны Китая. Из огня до ну как-то не... да. Как это нет? ну посмотрите
3: теперь... теперь Африка рассматривает разные предложения, в том числе со стороны России, Китая, Турции. И африканские страны впервые активно заявили о своей роли. Наконец, самое важное самое важное, состоит в том, что Запад не просто утрачивает контроль над миром, Запад перестает быть стороной, которая воспринимается в качестве посредника в тех или иных конфликтах, поскольку вот Африка, да, Африка может быть посредником, она не участвует в конфликте Запада и России, а Запад таким посредником выступать не может, поскольку он сам... Втянут в этот конфликт. И то, что, то, что имело место совсем недавно, Минские соглашения, в которых Запад выступал посредником, разного рода, разного рода соглашения на Ближнем Востоке. Все это уже уж об этом можно забыть. Запад перестал быть над, так сказать, схватками отдельных схваткой отдельных региональных держав, превратился в такую же региональную державу, которая участвует в конфликте с другими. И незападные страны, конечно, в этом отношении смотрят на Запад именно таким образом. И, кстати, нужно обратить внимание на еще один очень важный момент. Два Два подряд события, по сути, хоронят однополярный западный мир. Первое событие — это бегство из Афганистана, второе событие — это гибридная война против России, которая не дает результатов. Вот эти два события очень важны, потому что в первом случае мир увидел слабость Запада военную, политическую, дипломатическую, во втором случае он утвердился... В этом же э, чувстве. И поэтому э, в данном случае все остальные страны, крупные, значимые и средние страны, будут э, рассматривать Запад не как э, Верховного жреца и э, мирового арбитра, а как одну из сторон, с которым можно о чем-то договариваться, но э, можно не договариваться, учитывая позиции других сторон.
2: Скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович, мы немножко сейчас все-таки вернемся к военной тематике. Речь идет о том, ну, ходят не то, что уже слухи, а практически становится фактом, естественно, это все пытаются скрыть, что Запад передаст сейчас Украине, например, кассетные бомбы. То есть, с их стороны идет не, не просто повышение уровня войны, а выход уже на, на явные запрещенные боеприпасы. Мы знаем, что отдельно Украина применяла и химическое оружие, догадываемся, что и некоторые другие вещи были применены, но сейчас в наглую абсолютно хотят передать кассетные бомбы. Да и по ЗАЭС бьют. Да.
3: Объединенный уран, объединенный уран. Да, безусловно, Ну да, я просто да, не хотел
2: да, дальше да, эту тему педалировать. Да, да. Так чем ответим? Ну, По-прежнему будем выражать глубокую озабоченность? Только коротко, Владимир Леонидович,
1: пожалуйста. Нет,
3: прежде прежде всего давайте все-таки обратим внимание на те действия, которые ведет Россия. Последний удар по Краматорску, я думаю, что это эффективный ответ на подобного рода действия со стороны Запада, со стороны Украины. Что Что касается действий России, надо усиливать подобного рода действия и надо создавать условия, которые не позволят Западу активно помогать, так сказать, киевскому режиму. И в данном случае очевидно, что эти действия не должны ограничиваться только противодействием на территории Украины, но Россия, конечно, должна задействовать широкий спектр политико-дипломатических и иных методов экономических давления на Запад.  —
1: — Владимир Леонидович, еще одна тема историческая. Тут э, Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции словами «Петра Первого на них не хватает». А что он имел в виду, скажите, пожалуйста? Ну, я ну, помню, конечно, Полтаву и все вот это вот, но тем не менее. Причем это конкретно сожжение Корана, если у вас есть ответ на этот вопрос.
3: Нет, я я думаю, что, Иван, вы абсолютно правы, здесь, конечно, речь идет о Полтавской битве, о поражении Швеции, о том, что Швеция, конечно, выходит, шведское правительство явно за пределы, так сказать, разумного, и нужно вести в разум. Ведь что было с Швецией после Полтавы? Достаточно быстро шведская агрессия вошла в разумные берега, и в 19 веке уже Швеция нейтральное государство. Они, кстати, до сих пор
1: благодарят русских, ну как, условно, конечно, не то, чтобы там громогласно это делать, просто говорят спасибо за Полтаву, мы, наконец, сосредоточились на внутренних делах.
3: А что было до этого? 200 лет Швеция безобразничала в Центральной и Северной Европе, вторгаясь в Террины, начиная с 30-летней войны, и потом был так называемый потоп, то есть э, агрессия в отношении Польши и ряда других государств, и Швеция э, э, действовала как такой разбойник, имеющий силы и стремящийся э, э, напасть на своих соседей. Вот в данном случае, кстати, э, ситуация с Кораном, она, конечно, другая, но она э, не менее важна, потому что фактически речь идет о, о том, что разрушаются основы, каких-то представлений, пониманий о том, что должно и не должно. Ведь это базовая ценность западной цивилизации. Свобода вероисповедания. вероисповедания. Да, спасибо, да, 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 спасибо. Она разрушается полностью.
1: Спасибо. Владимир Шповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ Московского Педагогического Государственного Университета. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого Снова ворвемся в эфир и продолжим у нас финальный выход на сегодня. И тема там, друзья,
0: очень интересная. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Панкин-Виттель, мы продолжаем финальный выход.
1: В 96 году, в этот день, Борис Ельцин избран президентом России на второй срок. Признавайся честно, голосовал за Ельцина? Нет.
2: А Да-да, нет. А за кого да, голосовал? Я ни за да, кого не кого в 96 году. Как это так? Я путешествовал по миру и... По Пошел помер. Да-да-да. Ну, ты же помнишь лозунг? Да, да, нет, да Что-то... А, нет, «Голосуй, другу, или другу голосуй или проиграешь
1: <laughs> А ты знаешь, откуда Доги у этого лозунга? Когда-то роста? знал, сейчас забыл ну. Дело в том, что Он за основу был взят Лозунг Клинтона За 92 год И он гласил, выбирай или проиграешь Вообще, Америка тут ни при чем, когда говорят, что Ельцин, некоторые люди, что Ельцин, значит, был абсолютно самостоятельным, и все это наветы наговоры по поводу того, что он там чуть что консультировался с американским президентом. Пожалуйста. Вот. Абсолютно Один из... никакого
2: заимствования.
1: Никакого заимства. Более того, на выборах же работали американские консультанты у Ельцина, причем именно вот на выборах на второй срок. Я хорошо помню, кстати, ставка его была сделана на молодежь, потому что его поддержка, согласно ВЦИОМу, на тот момент составляла небольшое количество процентов, до 10, представляешь? Вот такой у него был, что называется, рейтинг.
2: Ну, я тебе могу а, честно сказать.
1: И они сделали ставку на молодежь. При этом я был свидетелем, я присутствовал на Мамаевом кургане, когда Ельцин приезжал в Волгоград. Это там он плясал?
2: С Губиным? Я не помню. Нет, самое...
1: кажется, не там. Я не помню, как он плясал. Но я хорошо запомнил, хотя ставка была сделана на молодежь, но я хорошо запомнил, как он обратился к собравшимся там на Мамаевом кургане. Он назвал присутствующих «сталинградцы» это у меня вот ну, отлично отложилось. сыграл, все на, правильно. На, да, очень много ветеранов а, то, по
2: было. Делу, с Ельцином работали хорошие политтехнологи. С одной стороны, а с другой стороны они, конечно же, очень много ударили. Во-вторых, это выборы были украдены. Что тут говорить?
1: Украдены, ты считаешь? Конечно.
2: Да? Стопуд, стопудово были украдены. А и, тут сомневаться не в чем. И это главное, что предопределило развитие страны на очень долгие годы вперед. Потому что наши люди с хорошими лицами сказали, что, послушайте, а мы какая демократия это Будет демократия, будут коммунисты. Ни в коем случае нельзя, чтобы коммунисты были. ай я яй мы давайте забудем про демократию. Сплотимся и украдем выборы. Вот они все и сделали. Надо
1: же вспомнить и про президентскую кампанию Александра Лебедя обязательно, да?
2: Да, безусловно.
1: Вот, именно в тот период потом была поддержка Ельцина, и считается, я не знаю, правда это или нет, но говорят, что Лебедя тупо подкупили, и он выступил неким таким искусственным ну, тараном.
2: Я не, хо- я не хочу спекулировать э- э, на... Пока, хотя, да, на, про Ельцина то я спекулирую все, в нет, не спекулирую, про Ельцина абсолютно уверен, что даже не он его окружение, он даже бог и не знать. <с irrite> <сорганизм> <сорганизм> его окружение это Понятное все сделало. Да, э, в общем, веселые люди, про это уже очень много написано книжек, сказано, все это привело к тому, что на долгие годы в стране вообще... <сорганизм> забыли об этом. Вот сейчас те, кто жалуются, что типа, вот, помнишь, 11-12 год, они кричали, у нас украли выборы, так зайчики, вы и украли в 96-го, же потом жалуетесь.
1: Так? Да, самые демократические российские Самые
2: демократические выборы, выборы в мире взяли и сперли. Самые
1: демократические Это, знаешь, силы расстреливали парламент, как мы
2: помним. Да, конечно, и Джидуна Хиджакова кричала, что где же вы войска, да, какая демократия, стреляйте в них, и До сих пор нас этим пугают. Вы что хотите, как делаете? Да, и, и за эту
1: даму я, напомню, ты не дам заступался. Как за, как,
2: <laughs> же, Нет, как, то, что... как за актрису. И как же, как Хаматову, как за актрису, а не как за якобы производителя смысла. Я не слушаю актеров и спортсменов. При том, что они иногда. Это даже просто говорят... ты не спортсмен, говоришь. Ну, здрасте, бы у меня, у меня, у меня даже звание есть. Какое? Кандидат мастера спорта А, ну и я тоже кандидат мастера ну, так Встретились Спаспорт? два кандидата в эфире, а ты да. кандидат По вольной борьбе
1: Ничего себе
2: Веси до 48 килограмм, когда это было
1: а что, такая есть?
2: Да, мухач. <смех> Называется мухач. Вес барана или мухач. Я даже
1: был не в курсе, что в воле борьбе, оказывается есть такие весовые категории. Мне
2: вот Давич, наш чемпион мира и Европы и серебряный призер одной из Олимпиад Дима Клоков рассказывал, что оказывается вроде как была еще весовая категория 42 килограмма. Но в я не знаю, где они их брали. А вид- вид- видимо, перепутал что Может, у штангистов было. А если на частоту
1: как ты оцениваешь Ельцин? Ну, то есть вот отбросим конечно всю кричку в его адрес со стороны наших коллег ты как свидетель эпохи скажи пожалуйста на деле он действительно сделал все что мог я вспоминаю те слова которые он использовал когда уходил в своей прощальной речи на новый год порадовал народ он действительно сделал все что мог
2: или нет я не знаю как тебе ответить потому что э, ни одного доброго слова я о нем наверное не скажу о покойниках либо хорошо, либо ничего, как известно. Ничего, Ну, кроме правды. Да, но если рассматривать альтернативы, понимаешь, я хоть и социалист коммунизма и вечно голосовал там за коммунистические всякие истории, ну, иногда ради разнообразия, за ЛДПР, то я считаю, что, конечно же, То, чем пугали наш народ, якобы проклятыми коммунистами, это не так. Зюганов всегда был, и Коммунистическая партия Российской Федерации всегда была обычной машиной для зарабатывания денег. Да, по ряду пунктов они выступали очень разумно и выступают до сих пор. Но я к нему отношусь не как к коммунистам, это не коммунист это был бы ничем не хуже Ельцина. И думаю, что ничего бы со страной не произошло, страна двигалась бы в правильном направлении. На следующих выборах, ну, так получилось, что история не знает сослагательного наклонения. Тогда бы не было Путина. А без Путина, знаешь, можно много вопросов задавать. Не было бы России. Я не, не хочу так громко говорить, но мне его исторический путь кажется более правильным, чем альтернативный. Я, я устал, так... я К На самом деле, он
1: не говорил, не, насколько... Не говорил, конечно. Я устал, он сказал, я ухожу, я сделал все, что
2: мог. Ты знаешь, вот в ненавидимом мной Ельцин-центре, который я все гражусь, это Закрыть. От, от, отменить, как только мы придем к власти, да... А, не закрыть, переформатировать И пожалуйста Но... Про то, что мы угу. Владимир Владимирович, мы можем... я, я, я не с ним в этом смысле. Вот, э, Ты знаешь, абсолютно Такое ощущение очень странное Когда выходишь из кабинета Ельцина Где он это прощальное слово говорил Да? И попадаешь под купол, на котором там какая-то цитата из Клинтона про свободу. Ты действительно стоишь вот абсолютно в пустом месте. В общем, это то, что осталось после Ельцина. И Путину пришлось начинать практически с нуля, потому что так, как развивалась страна, если бы она так развивалась дальше, не было бы уже никакой России. Но кое о чем нам
1: надо бы и подзадуматься сейчас. В той стратегии Ельцина, ну его политехнологов, а там работали много западных политехнологов. Есть очень интересный момент. Ставка была сделана действительно на молодежь, потому что поддержка Ельцина составляла там какое-то небольшое количество процентов до 10, согласно опросам. И чтобы подтянуть 70% электората к Ельцину, как раз вот и была сделана ставка на молодежь. Ту самую. Плохо, что сейчас не делается ставка на молодежь. Абсолютно. Ну, делается с... очень много для того, чтобы... Молодежь отвернулась.
2: Вань была сделана, конечно, ставка на молодежь, но э, у нас молодежь в
1: основном на протестах была замечена.
2: Но лозунги типа купи еды в последний раз это было бы уже скорее обращено не к молодежи, а к классу среднему классу возрастом постарше. Молодежь в тот момент не еду покупала У нас молодежь, знаешь, в 90-е оторвалась так. Что, в общем, никакому Нью-Йорку или Калифорнии лето 68 года так и не снилось. Поэтому, да, ездил он со всякой попсой, развлекал и так далее. Молодежь, понимаешь, есть что сказать. Вот смотри, а в противном случае закроют выезд за границу, ты никуда больше не сможешь, ты не сможешь обходить по клубам и так далее. На это и сработали.
1: И тем не менее, ты согласен с тем, что сегодня ставка на молодежь не делается? Согласен.
2: Нет, есть отдельные проекты, извини. Есть отдельные Лидер проекты. Лидеры России. Это Лидер, мало. Это не молодежь. Скорее, а есть, там молодежь, люди, есть молодежные проекты, они очень заформализованы. А я не люблю заформализованность. Понимаешь, у них вот вытравливается дух естественного соревнования. Хотя социальных лифтов, конечно же, появилось гораздо больше, чем их было при Ельцине. Сейчас, сейчас талантливый мачек. Но мальчик, они же глупинки. появились
1: чисто на такой инерционной основе. Это как? Ну, что-то делается постепенно, очень тихо, медленно, кстати говоря. Нет,
2: вот тут не соглашусь. У нас есть для талантливой молодежи вот если молодежь готова там, сурово действовать в рамках там, народного фронта... Сокращение
1: е- бюджетных мест вузах, Единой
2: России. Это, это... это вообще больная и другая история. То, что мы убили бесплатное образование, это другая больная история. А то, что как бы талантливый мальчики с глубинками или девочка могут пробиться наверх, если они действительно что-то интересное делают, и на каком-нибудь там они... встрече с Путиным да, 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 покажут да. их изобретение... А, ну, это Он факт. может
1: этого добиться за счет Ютьюба, если ролики там начнут делать. Угу. А встречи с Путиным ждать для что? этого не надо. Мне
2: нравится молодежная политика, политика партии. Причем
1: ее, насколько я понимаю,
2: в каком-то смысле курирует Кириенко. Прости, если... пожалуйста, а вот эти танцы с молодежью и Губином, которые были за место молодежной политики, лучше, что ли? Видимо, в тот период они... Сработали. Это мы было заигрывание с молодежью. Это Хорошо, не давало мы молодежи по... никаких социальных... Игорь, культур. мы говорим
1: про текущий момент. Ты можешь похвалить? Нет, ну, я вот, вообще видишь. никогда не хвалю никакую Кириленко власть. Кириленко занимается этим вопросом. Не сейчас. знаю, кто сейчас занимается Есть этим у меня, вопросом. Но он чаще всего мелькает с молодежью. Я уж не знаю, кто конкретно. Хотел я вообще выяснить. никогда
2: не хвалю никакую власть.
1: Социалист называется. Правильно. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Встретимся, друзья, завтра, все будет нормально. Наладим работу с молодежью. И лодки для фронта тоже закупим самые лучшие. Все, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». До завтра.